0: Queria que você abrisse a sua Bíblia no segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 até o 16. Segunda Coríntios 2, capítulos 14 e 16. Queridos os irmãos se colocassem de pé para a leitura da palavra do Senhor. O tema dessa mensagem de hoje é o perfume de Cristo. O perfume de Cristo, de que maneira nós exalamos aquilo que vem de Deus sobre nossas vidas. Graça, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com estes, os que estão, sendo, que estão se perdendo, cheiro de morte para morte. Para com aqueles, aroma de vida para vida. Quem, porém, é capaz de fazer estas coisas? Pai amado, esta é a tua palavra, nós te agradecemos por ela, pedimos a graça e a unção do teu Espírito sobre nós nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe sua vida, pode assentar. Nós somos a fragrância de Cristo. Fragrância, cheiro, perfume, é uma coisa que marca, marca a nossa vida. E marcas são características que nós temos que nos lembram alguma coisa que está dentro de nós, ou que está sobre nós, o que faz parte da nossa identidade. Há muitos anos atrás, eu não tem um tempo que eu não o vejo, lá em Caxias tinha um corredor, Madilene, que ele corria de costas pela cidade inteira. Alguém já viu esse doido lá em Caxias? Por acaso alguém já passou lá e viu esse doido correndo de costas? Não, né? Você viu nós somos de Caxias, conhecemos. Tem um tempo que eu não vejo ele. Mas ele corria de costas. Ele, pá, pá, eu não vou fazer, não, para não passar vergonha. Mas ele corria de costas, a cidade toda. sei como ele fazia. De vez em quando, ele dava uma olhada para trás. Eu acho que ele já tinha decorado os caminhos para onde ele passava. Era uma marca dele. Era uma característica dele. Eu não sei o nome dele, mas é o um corredor de costas. São, são características que, que marcam aquilo que está, alguma coisa, alguma... Algum entendimento, alguma crença, alguma coisa que está marcando, que está como valor dentro de uma pessoa. São marcas que a gente deixa. O perfume também é uma marca. Quem gosta de perfume usa sempre o mesmo perfume. Usa aquele perfume como uma identidade. Usa aquele perfume como uma marca. E, dependendo do fixador, né, olha só, esse perfume vai durar mais ou vai durar menos fixador é aquela química que faz com que aquele perfume não se perca na nossa pele, no nosso ó, e fique disponível para que outras pessoas percebam aquele perfume e possam identificar que somos nós que estamos ali e que estamos chegando. É aquela pessoa que entra no elevador, quando ele sai, todo mundo sabe que ele passou ali. Eu tenho um amigo muito grande, querido, Daminelli, não sei se ele vai ouvir essa mensagem, mas vou mandar ele ouvir, que foi meu instrutor de voo. E o Daminelli, ele ele usava sempre o mesmo perfume e ninguém sabia, era um mistério profundo. Qual será o perfume que o da Minnelli, que o comandante Daminelli usa? Ele só usava aquele perfume. E a gente perguntava, eu cansei de, de perguntar a ele, de cobrar da Daminelli, que perfume é esse? Era um, era um perfume diferente, francês. E eu não via aquele perfume em mais ninguém, e é por isso que ele não dizia. Ele gostava de ter aquela marca, e o avião tinha o cheiro dele. E, e aquela identidade. Depois de um tempo, que a gente já estava trabalhando junto, voando junto há um tempo, aí atendendo uma cliente no consultório, a cliente chegou com aquele perfume. E eu, logicamente, perguntei para ela que perfume é esse. Eu nem vou falar o nome aqui para não ficar público, toda a minéria. Eu não vou falar o nome do perfume, não. Eu perguntei que perfume é esse. Aí ela me falou, eu cheguei no ouvido dele, falei assim: descobri o seu perfume. Ele falou: descobriu não. Descobri, não para ele descobrir, vou falar o nome, falei para ele, ele quase morreu, que a alegria que ele tinha de manter aquilo em segredo, eu me arrependi de ter falado com ele, que era uma marca dele, era uma identidade dele, nós, nós trazemos a identidade de Cristo exalando na nossa vida, irmãos, ou deveria exalar de nós o produto, o fruto que está plantado dentro de nós, que o Espírito Santo, que é o fixador deste perfume, Poderia fazer com que ele gerasse o tempo todo na nossa vida essa fragrância que nos identifica como sendo alguém separado por Deus, com os valores de Deus, para viver nesse mundo e impactar esse mundo com aquilo que a gente reflete de Deus. Veja que o perfume não é nosso, é o perfume de quem? De Cristo. E eu acho esse tema interessante porque, sem essa identidade e sem essa, esse refletir de Cristo, tudo que a gente fala, tudo que a gente vive, fica meio sem sal, fica meio sem tempero, fica meio visual, mas sem, sem conteúdo, está faltando alguma coisa. Ontem eu fiz uma refeição para mim, passei a mão na frigideira, aliás, tomate confitado é tomate refogadinho no azeite, não é? não é, aí, pô, tirei uma onda, confitado ali, e eu resolvi fazer uma refeição para mim, uma refeição clássica de homem, pastor, joguei um fio de azeite, a palavra fio, eu aprendi há pouco tempo, né joguei um fio de azeite, joguei uma meia lata de sardinha, olha que coisa chique, joguei uma cebolinha, joguei, deixei refogar, joguei um tomatinho, joguei uns dois ovos dentro, Botei no prato, estirei, fui tirar aquela onda. Foi uma refeição, né? Bem simplesinha mesmo. Sentei lá, esqueci de pôr o sal. E aí a Débora, tá gostoso? Eu meio sem graça. Tá uma delícia. Mas. O tempero, sabe? aquela marca, aquilo que, a nossa vida precisa ser uma vida temperada. E perfume é uma coisa que marca o perfume, é uma coisa que traz uma lembrança, é uma, uma coisa que pode ser agradável ou não, não é verdade, irmãos? É. Quando o irmão gosta de um perfume, que tem até bom fixador, mas o perfume é ruim, só a misericórdia, mas ele gosta do perfume, é a marca dele. São tantos tipos, tantas coisas né, que fazem com que a gente se lembre que o inverso também é verdadeiro. Da mesma forma que eu posso manifestar na minha vida o perfume de Cristo e todos os valores de Cristo e todas as bênçãos, tudo aquilo que Deus tem como, como propriedade, que marca a sua, que exala na minha vida e que faz com que as pessoas se aproximem de Jesus através do cheiro que eu exalo, eu posso também estar exalando o cheiro de podridão eu posso est também estar exalando o contrário, um cheiro que afasta, um cheiro que não representa, um cheiro que traz uma memória de dor, uma memória de dificuldade, e que por onde a gente passa, ao invés da gente atrair, a gente afasta pessoas, porque nós estamos impregnados com o cheiro do mundo da nossa vida, mesmo que a gente esteja vivendo, aparentemente, uma vida de banho tomado, de perfume passado. Mas as pessoas que convivem com a gente sentem o nosso odor. Uma vez eu fui trabalhar com uma pessoa, e esta pessoa, eu estava eu tão contente de trabalhar com ela, estava muito motivado de trabalhar com essa pessoa. E eu cheguei para ela, e com a expectativa grande, eu estava com o coração assim, derramado de alegria pela oportunidade, e eu falei assim: Eu estou muito feliz com a oportunidade de trabalhar contigo. Ele falou para mim assim: Isso é porque você só conhece o meu perfume. Mas ao caminhar comigo, você vai perceber o meu suor. E talvez você não goste tanto de trabalhar comigo. Meu Deus, irmãos, que palavra dura. E eu vou te falar: o suor foi brabo. E me fez esquecer o perfume. E essas coisas são difíceis, porque a gente precisa entender que o que tem que sobressair em nós é o que tem de bom. E o que tem de bom em nós não é valor nosso, é valor de Deus em nós, amém, compreende? A gente não tem cheiro bom irmãos, o que faz a gente cheirar bem é Cristo, é a um unção, é a graça do Espírito Santo, é o contato contínuo com essa fragrância que nos leva para perceber o que tem, para nos lembrar o que tem de bom na mesa do Pai foi isso que fez aquele, aquele chamado filho pródigo pensar, eu estou aqui nesse chiqueiro, o que exala de mim é podridão, mas eu me lembro da fragrância que tinha na casa do meu pai, eu me lembro que eu já cheirei melhor, eu me lembro que a minha vida já esteve melhor, eu preciso voltar. O versículo 14 diz assim, graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, possuir a fragrância de Cristo é andar em, andar em triunfo, porque ter uma vida vitoriosa, então, seria ter a capacidade de, por onde a gente andar, exalar Cristo, porque essa é a nossa missão, esta é a nossa vitória, este é o, este é o nosso alvo. Vitória, no ponto de vista de Deus, significa não existir mais como referência pessoal. A minha referência pessoal não é a que vai vigorar, porque a minha referência pessoal não é confiável, mas a referência de Cristo é em mim, esta é confiável, e eu preciso zelar para que este perfume que está exalando de mim, seja o perfume original, o perfume de Cristo, o homem e mulher que triunfam, deixam por onde passam, saudades da sua fragrância, não é verdade? Você chega num lugar, você marca, você deixa saudade, você visita uma casa, você marca, você deixa saudade, você convive com as pessoas, você deixa a sua marca e deixa saudade, você impacta, você influencia, porque Jesus está usando a sua vida para marcar as pessoas e contagiar com o seu cheiro. E fazer com que as pessoas tenham essa alegria de buscar e de querer representar os valores de Deus através daquilo que o Senhor Jesus coloca na nossa vida através do Espírito Santo. Há um tempo atrás eu li um livro que me impactou, O Homem do Céu. Quem já leu esse livro, o Homem, o Homem do Céu? Várias pessoas, né? O Homem do Céu é a história do irmão Ium, né? um missionário chinês que pregava o evangelho na China, apesar de toda a perseguição, de toda a dor. E ele conta as histórias das suas feridas, das suas dores, daquilo que ele teve que passar, das suas fraturas, da sua imundícia, onde ele era jogado para manter firme o seu testemunho de Cristo e de como, mesmo diante daquela dor, ele impactou a vida de milhares de pessoas com o seu perfume, com a sua firmeza, com a manifestação firme da sua crença, da sua fé, com a sua estabilidade pessoal, ele deixou a sua marca, ele deixou a sua fragrância. O versículo 14 ainda diz assim, por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento Que fragrância é essa? É o conhecimento de Deus. É a intimidade de Deus. É o conhecimento da palavra de Deus. É a palavra certa que você pode dar para alguém que precisa do seu aconselhamento. É a manifestação da sua experiência verbalizada em conselhos, em atitudes. A fragrância do conhecimento que impacta a vida de pessoas, que traz paz para a nossa casa, que traz paz para os nossos relacionamentos, que traz alegria, que faz com que a gente se lembre daquilo que Jesus fez. Vez, com alegria sincera a pastora falou aqui de fidelidade a fidelidade é manifestação da nossa gratidão fidelidade não é um preço que a gente está pagando, não, fidelidade é uma manifestação profunda de gratidão por aquilo que a gente já recebeu, fidelidade é fazer com alegria, fidelidade é exalar o perfume com alegria, fidelidade é olhar para o que Deus fez na cruz e que a gente relembra na Santa Ceia e falar, eu não posso decepcionar quem tanto me amou, eu não posso deixar de refletir aquilo que já foi pago. Eu não posso perder essa oportunidade. É por meio de nós que o perfume de Jesus é conhecido, é por meio da igreja. Por isso que existe a igreja. Para que Jesus seja propagado no seu bom perfume, para que a sua graça, os seus feitos, o seu amor, a sua entrega, a sua dádiva alcance pessoas que desejem se aproximar daquilo que nós apresentamos e representamos, que nós compartilhamos com as pessoas. Imagina a nossa responsabilidade. A pergunta que não é para você responder é: você tem certeza que o perfume que exala de você é o perfume que lembra o Senhor Jesus Cristo? Nós estamos num culto de santa ceia, nós vamos passar por um memorial, nós vamos comer o pão que representa o corpo do Senhor Jesus sacrificado e dado no nosso lugar para o sofrimento consequência do nosso pecado e não do dele nós vamos comemorar o cálice que representa essa porta aberta do perdão essa porta aberta que Deus abriu o véu se rasgou, dessa maneira o Senhor ouve e o acesso completo a Deus foi nos dado por essa oportunidade nós vamos lembrar isso mas a nossa vida a nossa vida representa a mesa do Senhor posta as pessoas que chegam perto de nós entendem isso dessa forma essa é a questão que está sendo colocada nesse texto, mas não há outro nome a ser exaltado, por meio de nós, manifesta a fragrância do seu conhecimento, completando esse texto, em todos os lugares, em todos os lugares, nossa responsabilidade é sermos íntegros, e o que é ser íntegro? é alguém que não é partilhado aquele que não anda pela metade aquele que não tem divisões aquele que é inteiro, inteiro aquele que onde esteja ele é a mesma pessoa você aceita esse desafio nessa manhã em nome de Jesus? aonde você está você é a mesma pessoa não é crente de igreja é crente de vida o perfume que está fixado em você foi o Espírito Santo que fixou e ele não vai se apagar quando você sair por aquelas portas. Ele vai continuar exalando na sua casa, no seu trabalho, na sua vida. Porque é fixado na sua vida pelo Espírito Santo de Deus. E a gente precisa buscar isso, irmãos. A gente precisa lutar com isso. Porque senão o diabo joga umas águas de cheiro em nós, né? Que sai em 15 minutos. E a gente sai achando que a gente está santificado. Mas quem santifica é a palavra. E a palavra sempre confronta, irmãos. A palavra sempre nos confronta. Às vezes a gente vem para a igreja, escutar uma mensagem, a palavra nos confronta e a gente sai. Puxa vida, o pastor deu uma marterada na gente. Irmãos, a palavra de Deus sempre será o nosso espelho, sempre nos confrontará. O dia que ela parar de fazer isso, começar a fazer carinho na nossa cabeça, a gente se perde. Nosso perfume, irmãos, sempre denuncia aquilo que está dentro de nós, quer seja ele o perfume de Cristo, e o perfume de Cristo não se pode denegrir, não se pode denegrir uma pessoa que anda na luz, não se pode denegrir uma pessoa que exala o perfume de Cristo, porque ele, é alto, ele se promove, ele promove bênção, assim como se pode perfumar quem anda no chiqueiro, não existe o contrário, não se pode trazer valores artificiais para uma vida impura, não se pode, isso não funciona. Até funciona durante um tempinho, mas aparece. A verdade, ela sempre salta na nossa, na nossa frente. né? O apóstolo Paulo usa a expressão que as pessoas tentavam deter a verdade com a injustiça. O que é deter a verdade com a injustiça? É mais ou menos como você pegar uma boia e tentar enfiá-la dentro d'água e tentar mantê-la dentro d'água. Você vai fazer uma força absurda para manter essa boia dentro d'água, mas quando você distrair, ela pula na sua frente. Isso é deter a verdade com a injustiça, não adianta, você não consegue, a verdade sempre salta na nossa frente. E esse é o nosso desafio de todo dia. Versículo 15, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para os salvos, é um perfume familiar, para os perdidos, é um perfume estranho. Que, que não pertence àquele meio dele, que ele não reconhece, que não é nada familiar, porque a nossa vida confronta o mundo, é um perfume assustador, porque revela condenação e juízo, o perfume que exala de nós é para a vida, o, ex, o perfume que exala de nós para o ímpio, ele tem cheiro de morte, ele tem cheiro de juízo, e ele tem cheiro de condenação, para nós é memorial de vida, amém irmãos? Para nós é memorial de vida. O perfume é revelador porque mostra quem nós somos diante de Deus. A nossa real condição. Você já se pegou fazendo isso, ó, chegando assim num lugar e falando assim, ó. Ou então assim, ó. Pra você, você quer sentir o seu perfume, o seu cheiro, para saber se você está em condição de estar naquele lugar. A palavra de Deus é mais ou menos isso. Ela mostra para a gente que a gente não está cheiroso ela mostra, se alguém te oferecer uma bala de hortelã, aceite, irmão. É provável que alguém tenha percebido que o seu, seu hálito não está legal, e ela quer te ajudar, te ama, te oferece uma balinha de hortelã, aí você aceita na humildade, e fala assim, eu estava precisando, minha garganta está ardendo. Então a gente precisa se considerar, a gente precisa se avaliar nesse sentido. O perfume é transformador, porque transforma a nossa vida. E nós somos o veículo que carrega o agente transformador. Onde o perfume de Deus, de Cristo, toca, vidas são transformadas, e nós somos os veículos para isso. Imaginem a nossa responsabilidade. Versículo 16, para com estes, a gente já falou, cheiro de morte para morte. Porque as pessoas olham em nós sinais de condenação, porque a nossa vida confronta a vida do mundo, ou deveria confrontar. Para aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer essas coisas? Só o Espírito Santo de Deus é capaz de colocar em nós o aroma que representa a nossa fé, representa a nossa crença. A igreja não pode relativizar o Evangelho e não pode falar das consequências da rejeição do Senhor, não é verdade? Não é verdade? quando a gente começa a relativizar a fé, quando a gente começa a trazer para dentro do ambiente da fé, abrir portas e abrir oportunidades para que perfumes, para que cheiros estranhos entrem no meio da igreja e contaminem a nossa vida e contaminem a nossa casa. Esses odores que não são exatamente os de Cristo se misturam. Igual aquela pessoa que está suada e não está a fim de tomar banho e resolve tomar um perfume e aí fica aquele cheiro de suor misturado com perfume, você vê que aquilo começou a se denegrir, se degenerar, aquilo começou a perder a essência, e aquilo começou a, a transmitir que existe impureza naquela vida. A igreja não pode permitir que isso aconteça. A igreja precisa amar, a igreja precisa ser acolhedora. Mas nem sempre inclusiva. O evangelho não permite inclusões que estejam fora daquilo que Deus determinou. Amém? precisamos valorizar a nossa vida e a nossa salvação. E essa palavra é uma palavra de incentivo a eu e você, a santificação. A santificação é um processo que Deus tem colocado em nós para que nós possamos ser melhorados a cada dia. Santificação é um processo. Santificação não é um ato instantâneo. Santificação é um processo que o Senhor vem trabalhando com a gente apesar das nossas resistências apesar das nossas brigas com o Espírito Santo, porque algumas coisas no processo de santificação são doloridas. Algumas coisas que a gente precisa tirar e que geram mau cheiro precisam ser retiradas. Algumas coisas que a gente precisa colocar e que geram bom, bom cheiro precisam ser aceitas. Existe uma negociação constante entre o Espírito Santo e a minha resistência e o velho homem, que às vezes ainda habita, ainda faz força, ainda mexe o dedão, quando a gente pensa que ele está morto, a gente precisa de aceitar isso, e esse perfume, esse processo, esse trabalho de Deus, é um trabalho que vai exaltar o seu nome, que vai glorificar o seu nome na minha vida, e na sua vida, a minha oração nessa manhã, é que cada um de nós, sejamos referências do Deus que a gente serve, referência de bom perfume, referência de vida alegre, por isso que existe a igreja, a igreja é um lugar de tratamento, é um lugar de cuidado. Hoje nós estivemos lá na classe de casais, foi a nossa primeira classe, primeira aula hoje na classe de casais. Que tempo bom! E nós falamos sobre esse cuidado dentro de casa, em que dentro da família a intimidade gera o cuidado mútuo. A intimidade da família protege cada indivíduo da família dos seus próprios defeitos, das suas próprias mazelas. Então, a família, a comunhão edifica o indivíduo que está ali dentro. Então, se eu estou com uma conduta que não está legal, eu tenho a minha esposa e tenho os meus filhos para me chamarem a a atenção e me trazerem de volta à realidade, olha, isso está errado então esse cuidado, esse tratamento essa liberdade que se tem em casa para a correção para a chamar a atenção para trazer um bom conselho e trazer vida de volta e não deixar que o mau cheiro se instale, essa correção que existe na família, também existe na igreja porque a família representa o reino de Deus, a família representa uma amostra, um significado de como funciona o reino de Deus, existe uma família que se trata, e que se cuida, e que se protege, não existe acusação, não existe cuidado e tratamento, amém irmãos? Cuidado e tratamento, nós estamos aqui, não para aprontar o seu defeito, mas para apontar a sua cura, para mostrar para você e para mim, o que a gente pode melhorar? Porque a nossa responsabilidade é testemunhar com alegria aquilo que o Senhor Jesus fez por nós na cruz. Amém, irmãos? Queria que você ficasse de pé para a gente orar e chamar os diáconos aqui para frente. Nós vamos participar da mesa do Senhor. E para participar da mesa do Senhor, você já pode abrir o seu, sua Bíblia lá no Salmo 51, que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre isso. Queria orar com você e comigo também, que dentro do nosso íntimo, dentro daquilo que a gente ouviu nessa manhã, e cantamos, e oramos, e comemoramos, nós percebemos que algumas coisas, algum cheiro estranho ainda está exalando de alguma coisa, e a gente precisa pedir ao Senhor que nos lave, nos purifique, nos limpe, e transforme a nossa vida numa vida de testemunho feliz, alegre, e com fragrância abençoada. Eu queria que você colocasse diante do Senhor, com sinceridade, que lugar que você percebe que o cheiro não é agradável. Aonde o Espírito Santo precisa tratar e curar da nossa vida. E isso já prepara você e eu para participarmos da mesa do Senhor. Cada um examine a si mesmo. E veja, na que, na que eu preciso me consertar com Deus? Em que, que eu preciso me acertar. Em que é que eu preciso me perfumar? Em que é que eu preciso me banhar para que a minha vida esteja clara, esteja limpa na frente do meu Deus? O testemunho que Jesus deu na cruz foi um testemunho de entrega, foi um testemunho de olhar para as necessidades de todos nós e não para os seus próprios valores. Gente, vamos vamos acertar aqui, ó, vamos fazer um negócio bacaninho aqui, ó. Tá muito embolado, aí chega para cá. Chega para cá, Berberto, traz o povo para cá quem não for servir, fica junto, fica primeiro quem não vai servir ali, quem vai servir daqui para cá, só para não ficar fora de, de contexto aqui, amém irmãos? Vamos orar? Pai amado, nós queremos nessa manhã tão bonita, entregar a ti a nossa alma, o nosso coração, eu sei pai, que nós não somos perfeitos, uma família é feita de indivíduos imperfeitos, e que são aperfeiçoados pela comunhão, uma igreja é feita de pessoas imperfeitas e que são aperfeiçoadas pela comunhão, pelo agir do Espírito Santo. E nós queremos colocar diante de Ti a nossa responsabilidade, aquilo que exala de nós. Ao participarmos agora da Santa Ceia, nós queremos que o bom perfume de Cristo seja a nossa marca, seja a nossa identidade. Esse memorial não é apenas uma cerimônia que nós vamos participar, vazia e sem sentido, não o objetivo desse memorial é trazer vida de novo a nós é trazer de novo o avivamento desse, desse perfume é trazer de novo um cheiro agradável é trazer de novo a lembrança daquilo que foi feito por nós e da nossa responsabilidade e do nosso compromisso com o nosso Deus então Pai, em nome de Jesus abençoe nossas vidas todos nós em algum ponto da nossa vida, precisamos de alguma coisa que nos lave, alguma coisa que nos seque, alguma coisa que nos perfume, nós precisamos exalar o bom cheiro, para que o nosso testemunho, a nossa vida, seja uma vida marcante, importante e relevante na vida daqueles que nos cercam, que o teu amor possa exalar de nós, que a tua bênção possa exalar também da nossa vida, que a misericórdia do Senhor esteja sobre nós, nos dando vida, nos dando saúde e nos dando graça, nós oramos em nome do Senhor Jesus, amém. Você recebe isso, você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa manhã, para que Ele te abençoe, Ele te dê graça e unção, em nome do Senhor Jesus.